0: Проект покоління героїв на радіо перше. Вітаю всіх. Мене звати Віктор Біщук, і сьогодні ми маємо гостя Юрій Танасійчук, юрист, волонтер, засновник волонтерського фонду Ейпріл. Юрію, привіт, доброго дня. Привіт, слава нації. Героям зразу так, мабуть. Так. <сум> Якби мене попросили розповісти, що таке волонтерський фонд Ейпріл, я б напевно сказав, що це такий собі міні-укроборонпром. Ви і виготовляєте дрони, і займаєтеся доставкою автомобілів, і медичний підрозділ, і навчання стрілецької справи, і друк на 3D-принтерах різних складових для зброї, і насправді неймовірно величезний спектр діяльності. І про все розказати, я не певен, чи нам вистачить часу, але ми спробуємо. Але спочатку, як все починалося для вас, як створений був волонтерський фонд «Ейпріл»?
1: Ми в у нас така спільнота юристів ще в серпні 2021 року. Фактично, ми почали готуватися до широкомасштабної війни. Ну, в думках, десь там, в діях якихось невеликих. І тому 24 лютого 2022 року воно не стало несподіванкою, але ну, якийсь такий шок тотальний. Він був шок від масштабності, шок від. Того, що це справді здійснилося об'ємів авіа і ракетних ударів, Відсутність інформації або перебої зі зв'язком, але ті хвилі, що вловлювали. Тобто, це, це реально був шок. До цього неможливо підготуватись. Я згідний із співрозмовниками, які про як неможливо підготуватись до полону, неможливо підготуватись до окупації, неможливо в цілому підготуватись до таких масштабів. Звідси і в цей же день утворився фонд «Айпріл», я його назвав, бо розумів, що це історія вдовгу. І, відповідно, це має бути ім'я, яке буде нести в собі або поганий маркер, або добрий маркер, в залежності, як ми цю спільноту сформуємо. Але, я але, спробую ну, вгадати, ви думали, що в ейприл, в квітні все закінчиться? Е, ні, я арестовича не слухаю, е, от, дякувати Богу. Е, хоча, звісно, хочеться... 에, щоб не просто закінчилося, а закінчилося Перемог. історичною перемогою а, надому скалотою. Е, у нас правнича компанія April Consult, і я вирішив, я розумів, що е, фірма стане основним меценатом фонду. Е, і тут не місце для реклами, будь-якої, чи маркетингу, але вважав, що буде справедливим, якщо фонд буде діяти ефективно, то це буде посередкована, скажімо, опінія для команди юристів. Якщо фонд буде діяти неефективно, це також справедливо вдарить по репутації. Це така собі мотивація вкладатись на повну. Абсолютно. І не було часу для роздумів, а яку ж там назву придумати там? Ну, з Сергієм Притулою ж не назвусь. Тим більше ти не Сергій Притула. Тим більше я не Сергій Притула. Хоча ви знаєте, що в нашій історії там можна, ну, Клонують. От, тому це мало бути це мало бути швидко прийняте рішення і так почала діяльність. Оскільки я сам стрілець, учасник стрілецького клубу Практика, член Федерації практичної стрільби, ми одразу почали зі стрілецтвом. Я розумів, що люди тут ринуться купляти зброю, діставати зброю. Я дуже добре пам'ятаю ці черги перед мисливськими магазинами.
0: Такі, вони більше від них черги були тільки до військоматів. До... І, Це... на, і на
1: кордоні, може? Там я не був, я не бачив просто. Я теж. Ми тільки так. Звідомо. І от я розумів, більше того було підтверджено, навіть таке практично естичне підтвердження. Це була неділя, я відвіз дітей в у колиці Львова, в невеличке містечко. І коли повертався на вулиці Стрийській, молодий хлопчина вже на цих швидких блокпостах зупинив автомобіль для перевірки, стоїть з помповою рушницею. І коли я відкрив двері для того, щоб виконати його прохання відкрити багажник автомобіля, він майже впер ствол рушниці мені в груди. Я акуратно відвів рукою, почав йому розповідати, що що не так.
0: Одне справа не направляє на людей, якщо ти не, не плануєш встріляти. Абсолютно,
1: Абсолют. це, звісно, було сприйнято крізь емоції. але цьому хлопчині, дякувати Богу, вистачило достатньо інтелекту і роботи над собою, я йому встиг розповісти чотири правила стрільця, чотири правила безпеки, запросити, як, як з'ясувалося, це була неділя, він в суботу купив рушницю і в неділю з нею вийшов на блокпост. Він ще з неї пострілу не щинив, але угу. самовільний постріл міг би вже відбутись. Тому ми дуже активно цим займалися. Зайнялися, а далі, оскільки і ви, і я, і маю за честь бути в цій студії, бути разом, допомагаємо Збройним силам України, бойовим підрозділам, добровольчим підрозділом з 2014 року, я розумів, що далі фронт буде диктувати лінію запити і будучи невеликим фондом нам легше переформатуватись тобто йти в нього часу це зрештою і місія маленьких фондів бути цією гнучкою частиною і крилом допомоги тому далі, далі це після стрілецтва включились транспортні засоби ми довго не йшли в медицину але медицина в нас розпочалась в кінці 22-го року коли ми встановили прямий контакт не просто з медиками десь там близько лінії фронту, а з медиками стабілізаційних пунктів. Тобто перша точка, угу. куди, куди привезуть поранених. Якщо пощастило, привезуть пораненого. І зрозуміло, що там запити дуже оперативні, там дуже специфічні медикаменти, і взагалі потреби. І на сьогоднішній день у нас такі три стабілізаційні пункти. На всіх відомих гарячих напрямках вони розкинуті бригад, і в частині медицини ми відмовились від співпраці з госпіталями з двох міркувань. По-перше, фізично не стягуємо. По-друге, є достатньо кваліфікованіші волонтери, які uh-huh. можуть працювати uh-huh. з госпіталями. Ми, оскільки виїжджаємо на цю лінію, ми вже взяли під опіку медиків в стаб-пунктах. А далі поступово воно, як розвивалось. Наступний такий генеральний етап. Я вже якось розповідав, що перший раз так от наживу 3D принтер я побачив в лютому 2023 року, ми купили такий невеликий принтер, поставили його в офісі юридичної компанії, він почав друкувати перший хвост, такі купашки до старлінка, а далі просто без вихідних до пізніх вечорів робота над 3D моделями, ми експериментували, пробували які можливості 3D принтера, ми досліджували, що вже робить армія друку, що робить інші волонтери. Чи ми можемо бути в цьому корисні? Так, ми купили ще два принтери, а потім ще три. І в нас цілодобово шість 3D, обо... принтерів, 3D принтерів, які в повному розміні цього слова працюють цілодобово. Єдине, що їх зупиняє, це поломка. Ну, яку... Від такого темпу роботи, там вони там, раз в місяць ламаються, і треба обслуговування, чистку. Це все проводиться. На, на сьогодні У нас активних позицій, крім Дронів Камікадзе, що ми друкуємо? Це 18, це відкріплення ПЗРК для тепловізора з планкою Пікатіні до знову ж таки простого купачка на Стерлін. Це здається ніби така дрібниця, але це не специфічна
0: деталь, яку не купиш магазинів.
1: Болота, на снігу так. і інших речей, щоб зберегти Стерлінк, вона насправді потрібна. Наступним етапом ми розуміли, вже коли втомились купляти мавіки, робити збори, діставати їх, боротись з аферистами, боротись з перекупами, і набрали обертів. Дрони Камікадзе є теж, ну, мене інженер, там при всій повазі до, до своєї енергії. Але це було дуже ну, таке виважене рішення, чи вартує нам е, також допомагати Збройним силам України е, виготовленням дронів Камікац, бо є насправді багато дуже здібних талановитих інженерів е, людей, які це, мабуть, можуть в рази робити краще. Але, знову ж таки, комунікація з бойовими підрозділами. Я побачив динаміку, що фактично кожна бригада буде зацікавлена утворити або декілька груп, або батальйони, ну, чи там підрозділи окремі ударних. Або, роту, БПЛА, роту на бороту, так, окрему роту. І я розумів, що при понад 800 кілометрів лінії фронту, скільки б не було волонтерів, ця допомога однозначно буде потрібна. Єдине, ми маємо бути на 150, на 200% впевнені, що те, що ми зробимо, воно вражає ціль і воно безпечно для нас. Ми ну, про хлопці. це
0: поговоримо далі, про якість і контроль цієї якості, бо я знаю, що ви приділяєте цьому увагу. Ну, Насправді, ти перерахував дуже багато, я знаю, що ви робите ще більше, тільки про деякі речі ви не можете говорити. І Є закриті проект. Насправді, фонд – це люди. Хто ці люди, які працюють поруч з тобою?
1: Зараз ми ще трохи розширились. Насамперед, це це юристи нашої правничої компанії з юридичного середовища. Ми деякі проекти маємо з, з адвокатами. <рес> І це, як правило, такі закриті проекти. Але вони відбуваються від фахове середовище, підтягнулося. Фахове середовище не тільки підтягнулося, але також наші клієнти стали частково нашими меценатами, бо є довіра побудована на передодні в звичайних цивільних справах. Далі я залучав людей. Тих, хто бачив, що горить, от очі горять, навики прийдуть, якщо, якщо це справді ідея, якщо людина нею захоплена. Нас зараз головним інженером є Андрій, який за освітою менеджер, він ніколи там не мав стосунку до 3D-друку чи до FPV-дронів. У Нас є Олег, він з IT-середовища, але сфера, в якій він працює, теж абсолютно далека від бачення. ПЛА і все, що з тим пов'язано. В нас Олена, яка очолила напрямок плетіння різних маскувальних засобів, яка за освітою архітектору і взагалі професійно працювала в зовсім інших керунках, але вони настільки... Віддано, працюють, що в нас більша половина елементів, ну, значна частина елементів, як тільки дозволяє час і погода, дівчата виїжджають в поле, одягають на себе маскувальні засоби, роблять фотографії, по фотографії роблять аналіз, е, наскільки добре сплетено чи, чи ні. Е, хоча вони могли б вже і ну, так научно оцінити, uh-huh. Uh-huh. але самі для себе роблять що раз цю перевірку. І мене це надзвичайно тішить. Бо Ну, великі люди, у нас, душею великі люди. От, зараз до команди ще приєдналися Олександра, в нас медійник Марія, яку ми знаємо обидвоє добре, і вона, вона така теж як медійник, дуже бойова, стійкою позицією життєвою, можна бути згідним-незгідним, але є цілий, цілий світогляд. І так поступово ми об'єднуємося в April, чи була б це будь-яка інша назва, не має значення. Основна мета – фронт. Фронт і все, що відбувається щоночі і щодня на фронті. Ну, я абсолютно погоджуюся з тобою,
0: адже від цих подій залежить в тому числі і наше з тобою життя. І так. життя наших е, слухачів, які зараз нас слухають. І дуже близькою є ситуація від поразки на фронті до окупації і розстрілів е, в Дубліховичах чи в Дубліховичах. Не, не,
1: не хочу чути, зразу кажуть, що чи ви, Віктор, чи я, що ми щось е, сіємо. Паніку, паніку, так гаразд. Паніку, посимізму. <сум> я не, ну, не готовий сіяти паніку, але не готовий мовчати. Давайте ми. Вийдемо з ілюзій. Понад 800 кілометрів фронту. Про що ще говорить? Насправді, це
0: велика потуга. Російська армія, як би з нею там не сміялася, це величезна потуга, принаймні, зважаючи на людський ресурс. Навіть через це. Повертаючись до діяльності фонду, ну, стільки всього. Чи лишається час на сім'ю? Чи дочається час е... на даруй банальне заробляння грошей на хліб, на комунальні послуги?
1: Ну, дякуючи е, фірмі і нашим клієнтам, які не відвернулись, е, то ця база на хліб з маслом, я завжди кажу, вона є, нема потреби, там, наприклад, мені оголошувати фонді, що люди, якщо хочете, щоб фонд існував, давайте от на, будемо окремий збір робити на адміністративні витрати, хоча вони є. Але ми на сьогоднішній день це ну, тим, що заробляємо, перекриваємо. Дякуєте Богу, здоровий. У нас ще все попереду. З цим ось особливих Труднощів немає. Не розкушуємо, але і сказати, що геть кепску себе почуваємо, теж ні. Друге, сім'я і діти – це насамперед вдячний величезній титанічній праці дружини. Як мами, яка взяла основну виховання? Бо я восьма, дев'ята ранку виходжу, приїжджаю дванадцята. Перша ночі, п'ять днів нема, бо в нас виїзд на схід. Три дні нема, бо треба поїхати за кордон привезти комплектуючі, і ну і це так ну ну нон стоп без вихідних. Ми okay. на Йордань збирали дрони. Святвечір я публікував соцмережах, ми от цим середовищем, ми просто собі зробили святвечір там, де ми дійсно от, є, зранку до вечора, і було, було дуже атмосферно насправді.
0: Я бачу цю фотографію, справді це така друга сім'я, мабуть. А, та, щось в тому є. По порядку. Ти казав, що перша діяльність – це стрілецька справа. Як це відбувається, як ви навчаєте, чи у вас є якийсь певний алгоритм навчання і скільки людей? пройшло через вашу школу Стрілецьку?
1: Повністю відновив діяльність Стрілецький клуб, і ми це відпустили з гілок діяльності фонду, або додатково не адмінити те, що вже зараз може добре адмінити сам Стрілецький клуб. Тому закликаю Стрілецький клуб «Практика». Це той, в якому я знаходжусь. Але також у Львові є Стрілецький клуб Парабелом, Стрілецький клуб «Карабін», є «Люфа», є декіпувала снайперська справа. Тобто, якщо загуглити, пошукати, в кожного клубу є запис на інструктажі і з невеликою оплатою, насправді, цей інструктаж можна пройти, пройти, і не просто можна пройти, це треба пройти. Навики володіння зброєю – це ті самі навики, як водити, кермувати автомобілем, їздити велосипедом, плавати в басейні чи відкритому водоймищі. Це ті самі навики, які мають бути фахово поставлені і правильними інструкторами, бо стоїть питання безпеки. Скільки часу потрібно, щоб взявши
0: в перший раз в руки зброю до впевнених, навичок впевненого володіння? Я
1: думаю, 3-4 інструктажі З добрим настрілом Причому в, кожні, в кожному типу зброї ну, Достатній настріл буде свій там. Якщо ми говоримо про гладкий ствол Це там, ну, напевно, 300-400 набоїв Дадуть, бодай, якесь відчуття Карабін Ще інша справа Ну і снайперська майстерня Ще інша Але, бодай, щоб закріпити Навики безпечної стрільби І безпечного поводження зі зброєю Це щонайменше 3-4 рази виїхати на стрільба ще.
0: І потім з періодичністю раз там, в місяць,
1: та, напевно, ну, бажано, підтримувати цей навод? Або навик. хоча б раз два місяці. От, щоб працювала дрібна моторика, не затиралась в пам'яті, вміння заряджати набої, правильно зберігати набої, правильно зберігати зброю, чистити зброю. Ну, Якою зброєю володієш люди?
0: ти і активно користуєшся?
1: Зараз період без тренувань, бо мав операційне хірургічне втручання, У мене е, спортивна зброя 12 калібр Берета е, на півавтомат, також е, високоточна зброя відомого фінського виробника Тіка і це все було Тіка, взагалі, була куплена ще напередодні. Там за два... гвинтівка. Я так розумію, це так бултовик, так званий з скульзним затвором. Зброя, яка дозволяє працювати там на відстані, ну, залежності від оптики, але, звісно, кілометр, кілометр, ну, тисячу метрів, тисячу, чотири. Гаразд,
0: Юрій, я зрозумів, що я не трошки не так запитав. Я запитаю по-іншому. Для людини, яка хоче придбати зброю і користуватися нею для самозахисту і в разі якихось екстремальних ситуацій, що би ти порадив з того, що є на ринку і є
1: доступним? Треба розрізняти чи цивільний захист, чи військовий захист. Найбільш проста і надійна зброя, як на мене, це помпова рушниця гладкого ствола, яку, яка не потребує там, особливого догляду, якого можна будь-якій цивільній особі, яка досягла 21-річного віку, придбати, яка має недорогі набої і яка послужить в разі потреби в збройній агресії, ми говоримо про військовий компонент, так і в подальшому в цивільному захисті своєї сім'ї, будинку, якщо звісно, з розумом.
0: І останнє запитання на цю тему, чи підтримуєш ти загальний дозвіл на володіння вогнепальною зброєю? Це те, що зараз обговорюється, здається, на тій законопроект.
1: Ми говоримо про короткоствольну зброю, бо насправді ми одні з топ в Європі по Ринку, шир, 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 ширині вибору на ринку зброї, відносно легкості утримання дозволу на право зберігання і користування зброєю, так звані зеленки тепер є електронний реєстр е, не, я хотів би, щоб ми себе недооцінювали, ми дуже в цьому напрямку е, прогресивні в Європі але нюанс, про що ведуться всі дискусії точиться, це право на вільне користування короткоствольною зброєю, тобто пісту, пістолетами. У нас зараз е, дозволено тільки травмати або на, нагородна зброя. Щодо е, травматів і е, їхньої негативної сторони, дуже багато сказано, я про це говорити не буду, але от короткий ствол, це найбільша наша біда. Е, ми повинні розуміти, що в будь-якому випадку з війни ми вийдемо як е, ще на десятиліття, як мілітарна країна, З великою кількістю незареєстрованої зброї Ми можемо пригадати, як в перші
0: дні війни В Києві, в Харкові, в інших великих містах Просто з гантажів роздавали зброю І ніхто не збирається її повертати І мова не про короткий ствол А про автомати Калашникова насправді
1: йде Абсолютно Тому захист домівки, свого життя і здоров'я це просто треба взяти зараз і зробити без зайвих дискусій дозволити купівлю, звісно, жорсткі умови зберігання і використання короткоствольної нарізної зброї. І я, ну, я не бачу інших, чи будуть на великий жаль, якісь трагічні ситуації. Але трагічні це, ситуації є і зараз. Це, це, це період росту. Зараз їх, напевно, більше. Так. Злодій, який розуміє, що можна вірватися до вмівку, але швидше за все там є зброя, вісім раз подумає, чи це потрібно робити чи ні. І не нами це придумано, світова історія, практика доводить, що це працює. Повертаючись до діяльності фронту, друге що, ти, фонду, друге, що ти
0: назвав, це допомога з автівками. Чи маєш ти якийсь чисельний показник, скільки вдалося привезти і чи важче це робити останнім часом?
1: За два роки це понад 80 автомобілів, з яких так в чистому вигляді, що закупила спільнота фонду своїми внесками, це понад 40 автомобілів, дуже багато ми співпрацюємо з українцями з США і фондом United Help Ukraine, така активна співпраця, якісна, частково з литовцями, і це справді... Брати і друзі України Не, су, не сусіди на як і жаль, хотілося б, щоб вони були Ще й сусідами угу. адміністративно <рес> Ну, насправді, ми бачимо, що І найбільша допомога,
0: і найшвидша допомога Це якраз з країн Балтії
1: Маленькі, но сильні Напевно, вони от, дуже добре розуміють
0: для себе загрозу Яку встановить розуміють. Як зараз, от... як зараз відбувається пошук автомобілів? Мої з новими волонтери говорили, що Знаєш, Віктор, Східна Європа І навіть Центральна Європа Це вже ми, українські волонтери, вичистили Від все, що тих можна. машин, які називають корчі Тобто так. позашляховиків Такі трошки потрьопаних позашляховиків Де ви зараз шукаєте автомобілі? Е...
1: Вчора до нас заїхав автомобіль з Голландії Mitsubishi Pajero Sport. І знайшли за дуже доброю ціною, це там у межах 5-5,5 тисяч євро там, якщо з транспортуванням брати, ну, тобто побачимо, можливо, трошки більше, але це між 5 і 6 тисяч євро, і це на сьогодні добра ціна такого транспортного засобу. Це, так. ну, це так дуже ок ціна. Хоча, ну, там, весною 2022 року, то ми там, ну, в межах 4 тисяч можна було вкласти. Тобто треба зрозуміти, що ми вичистили все. Те, що зараз з'являється, воно буде понад 6 тисяч євро е- і, і нема варіантів. Тобто ну, це треба забирати, ремонтувати, е- uh-huh. постачати на фронт, бо е- навіть при новому Міністрі оборони е- я не чув коментарів, е- з-, з жодним чином не критикую його зараз, е- я не чув коментарів, що Міністерство оборони розробить механізм, який дозволить там, е-
0: Пришвидшувати перехід кордону, так. всі дозвілі дозвіл пришвидшувати
1: перехід кордону, списувати в побиті в розбиті транспортні засоби. Ви як військовослужбовець як військовослужбовець в тому числі. Добре знаєте, яка проблематика зі списанням транспортних Особливо, засобів. Особливо,
0: поставлені на баланс. Коли
1: ми знім, знімемо питання з списанням транспортних засобів, частина активізується в їхньому пошуку і, можливо, пошуку ресурсу щодо їх заміни. Це все має значення. Тому зараз упора виключно на волонтерів, виключно на власні сили. В якомусь одному з мені ставили Просили прокоментувати, що там митниця звітує, що волонтери за рік завезли 60 тисяч транспортних засобів, е, окей, е, е, а чому ви не коментуєте, а яка потреба є? Може в нас потреба в, в Силах оборони України, бо це ЗСУ, Нацгвардія, СБУ, е, може в нас потреба 110 тисяч транспортних засобів, а завезли тільки 60? Ну, насправді я хочу сказати, що
0: е, у порівнянні з Етапом війни 14-22 року до повномасштабного вторгнення саме активність волонтерів в постачанні таких маленьких автономних засобів просування повністю змінили характер бойових дій і повністю змінило взагалі е, маневр введення війни, можливість добратися до якогось місця малими маневровими, динамічними, швидкими, малими групами. Це не те, що в 2014 році ми їздили, військові їздили е, школяриками на бойові завдання. Це повністю змінило впевненість військового своєї збережності, в можливості евакуюватися, в можливості пересунутися швидко з місця на місце. І це навіть в цьому величезна шана для кожного волонтера, тому що ви повністю змінили характер бойових дій. Та
1: і для кожного мецената. Тут ще, знаєте, я також хочу, щоб це чули наші слухачі. Добре, коли український воїн володіє набором інструментів і обирає до конкретного завдання те, що йому потрібно, а не те, що він має, бо, ну, бо іншого нічого нема. Ми, е, е, крайня наша поїздка, ми якраз повернулися е, в день е, різд, Різдвяної вечері. Угу. Е, було, ну, але ми виконали місію, мах таки ще по, потерли, кутя була. Е, от, е, оцей такий, е, Вогнек 2 хоча ну, не було там, настрою святкового, але вогнек Різдва зберігся. Так от, е, з цієї країної поїздки в нас була одна дуже цікава розмова, коли хлопці говорять, я не буду називати міста, але це дуже відомо, ну всі це знають. Е, значить, вони виїжджають в напрямку цього міста і кажуть, ми вже зараз не сідаємо там на канадський рошель Сенатор, бо одразу прилітає ФПВ. Нам треба просто звичайний позашляховик, який не розцінять, як там, що на ньому зараз Це пересувається важливий для оборони офіцер Збройних сил України. І ймовірність, що прилетить, також залишається високою, але меншою, ніж одразу броню. Mm-hmm. Але я mm-hmm. до чого веду? А, в українського офіцера цей вибір має бути. Якщо він бачить ситуацію, що краще броньою, знаєш, броньою. Якщо краще транспортним засобом, значить транспортним засобом. Це для нас дуже важка стаття видатків, непроста. Я аплодую всім людям, які не пішли на квартал півроку з внесками допомогою, які от скільки є сил, стільки йдуть. Треба автомобіль, окей, ми можемо сьогодні стільки, і, і ці внески, як внески правило, вони йдуть. Як правило,
0: ці внески, яка є середня сума внеску до НАТО?
1: О, дуже, дуже по-різному. Але я би не дуже хотів у середнього, але скажу так, що масові 50 гривень роблять погоду, так? як в нас на Гличчині <говорить> говорять. В нас, напевно, по спільноті 200-300 гривень, це, це, це такий базовий рівень, коли є можливість, то, то одразу відправляють. Але я також і знаю людей, є, ну, тут треба теж про це говорити, є люди, кому реально цих 200 гривень, це типо... Ну, це не обходить. вистачить до кінця так. місяця просто. І я знаю цих людей, це, як правило, старшого віку самотні люди. Вони не накидають на картку, вони там через знайомих передають, передайте там Юрі, бо роблять дрони, я хочу ще, щоб від мене був. Одна, одна з наших бабусь в родині от в неділю буде мати день народження, зателефонувала, я вас прошу, не купляйте мені нічого, приїдьте, я хочу дати тисячу гривень на дрони. Я знаю, що там пенсія 1800, ну умовно, чи дві з половиною тисячі і людина робить цю пожертву і а що тут коментувати, то просто так от, от щемить е, в горлі і собі думаєш, е, та ця війна настільки все фільтрує, е, настільки силу протяжіння робить одних до інших людей і навпаки відсуває в сторону красиві картинки, які коли треба закутити рукави, виявилися лише красивими картинками. Прийшла
0: черга медичного напрямку. Як це відбувається? Якими є запити? Як змінювалися запити бойових медиків, медиків стабілізаційних пунктів, починаючи з початку повномасштабного вторгнення і до зараз? Що найбільше є затребуваним?
1: Стабільно є затребуваним, сильно діючі засоби, які досить часто є з наркотичними речовинами, тобто або там якісь певні наркотичні елементи. Звісно, що це під строгим наглядом закону, в принципі, купівля, передача, таких медичних препаратів. Є суворо регламентовано, і в мене запитання, як ви з
0: цим справляєтеся? Як ви перевозите їх чи за, через кордон, чи закуповуєте тут? Як ви везете їх через блокпости?
1: Блокпости... Я готовий з кожним блокпостом говорити, те, що є в Україні. Що стосується першої частини запитання, кордон і закупівля, я залишу це без коментарів.
0: Гаразд. Я розумію. Я розумію. Про... Знаєш, коли розпочалося тільки от повномасштабне вторгнення, я пригадую, яким, якою було проблемою отримати чи знайти для себе турнікет. Я не говорю вже про сертифікований турнікет, просто турнікет. Я з першої отримання мені привезли волонтери, це було приблизно в квітні, тобто десь місяць після початку повноштовного вторгнення, я дивився і мої друзі дивилися на них на це як на чудо техніки це було перевезено з Сполучених Штатів Америки це був сертифікований кет і ми дивилися на нього просто як ну, на фантастику. Але вже пройшло півроку після цього, і я бачив, як кожен з нас мав по два, по три сертифікованих наголошують Турнікета. Як ви отримували от перші, як шукали, як взагалі юридична фірма переформатувалася на пошук специфічних, дуже специфічних медичних, медичного приладдя?
1: Кооперували з іншими волонтерами, з медиками, отримували на самоперед знання. Перед тим, якщо зробити, я е, е, зараз говорю про свої критерії. От в мене має бути це відчуття, ну ж, ти впевнено, приймаєш рішення, тому що це навіть не про неефективне використання ресурсів, а про життя. Звісно, так. В цій частині ми дуже багато знань здобували. Є в нас достатньо багато людей, які мега так медіа. І, і медиків. І взагалі мені було, це такий холодний душ був, це таке відро води холодної на голову було, коли ми настільки виявилися не готовими в таких дрібних речах, як турнікети. Скільки ми втратили, ніхто ніколи не зможе порахувати в життях, в здоров'ю, але, і, але ми можемо, я просто бачив об'єми цих Фальшів підробом, uh-huh, uh-huh. які ламаються, не скручуються. Тобто це цим, величезна проблема. А, і це не питання до українців, які зловживали там, а, а, потім з ними поговоримо. Це питання, що в такій хаотичній ситуації таким речам завжди є місце. Як б ця країна не була, тут, в, воно явища такі, а, це їхній сезон. А, далі, ну ми насамперед. Перші турнікети – це була Німеччина, потім з Чехії е, закупляли е, і там всі е, якби віддавали пріоритет е, кету. І, ну, та, цей бренд там, е, це якась певна ознака якості. Якось е, е, як пройшли цей етап. Він не є для мене надто яскравим, він є таким небезпечно хаотичним. Uh-huh. Всі шукали скрізь uh-huh. турнікети, тепловізори, дрони. Це от таких три питання, на яких 80% дзвінків було в перший квартал чи перше півріччя, ну, броня ще в перший квартал додавалась, 100% дзвінків так чи інакше стосувалося цього ми не мали прямих комунікацій з Штатами чи Канадою хоча звідом теж багато закупівлі йшло ми більше орієнтувались на Європейський Союз, але тепер круто, що у нас є свої бренди, скажімо, це може не найвищий рівень, але це вищий середнього, який рятує життя це Січ, це Дніпро один і ще один не назва назви, стартап, теж доволі якісний, і ми насамперед самі собі довели, що аналоги можемо. ізраїльських можемо. бандажів і турнікети ми можемо робити. Можемо робити це круто. І я вам скажу, що останні півроку ми ми небагато закуповуємо турнікети, але коли нам треба, ми точно купляємо українські бренди.
0: 100%. Ну, це насправді е- тішить те, що є українські аналоги. Е- одне тішить те, що Медичні заклади і медики і досі потребують постійної системної допомоги волонтерів. З одного боку, у нас справді величезні потреби, з іншого боку, волонтерські фонди, як ти вже згадував, є набагато гнучкішими і динамічнішими щодо зміни потреб. Як ти вважаєш, може держава, телеве забезпечення держави, медичні сили, Збройних сил України повністю замінити волонтерів в постачанні? Щоб
1: вашої... В такій війні навряд чи. Це важко. Uh-huh. Держава це ж не є щось ефемерне. Це uh-huh. структура, яка сформована нами е, з наших сплачених податків, е, з наших інших внесків. Тобто це все рівно ми. не потягне е, швидше за все е, жодна система охорони здоров'я без цієї волонтерської підтримки. Питання просто яким чином ця взаємодія має бути набридло вже руками закривати дірки, які можна було спрогнозувати, які і можна було очевидно.
0: випередити. Одна з таких дірок, насправді, і це напевно ваше ну, безперечне досягнення і гордість, це FPV-дрони. Ви порівняно нещодавно почали їх робити. І в мене перше запитання. Зараз дуже багато військових ну, не нарікають, тому що не можна нарікати на те, що на те, що отримують волонтери, тобто такі самі люди, які це скручують десь вночі в підвалі, але е, говорять про те, що дуже часто ці впівідрони є не зовсім якісними в зборці, в управлінні, в отриманні контролю, в е, механізмах скидів. Дуже часто, коли монтують вибухівку на ці скиди, вона може впасти або може призвести до летальних випадків. Як ви е, переконані в тому, Де Ви берете переконаність в тому, що Ваші впівідрони є те, що що саме потрібно?
1: Перший етап фільтрації відбувається на моменті закупівлі тих деталей, які ми не можемо зробити самі. Тобто йде мова за контролери, двигуни, радіопередавач. Їх є дуже багато. Є певні стандарти в цьому типу зв'язку. І від цих стандартів вже приймається рішення високоякісний компонент підбирати чи дешевити ціну
0: за рахунок і, якості.
1: І за рахунок якості також. Це золоте середнє, хтось або дотримується, або не дотримується І Тому дрони або працюють, або не працюють Ми одразу відмовились від 7-дюймових дронів Ми залишилися на 8-9-10 І зараз думаю, що ми залишимося від 9-дюймового Теж поступово відмовимося по величині Ми зараз говоримо 8-9-10 дюймів Це величина дрона Камікадзе Хто не знає, то, то ми саме про неї говоримо від 9-дюймового, мабуть, теж відмовимося і перейдемо на 12-дюймовий нічний бомбар такий елітний дрон-камікадзе з тепловізійною камерою. Те, про що зараз теж дуже багато почали так, говорити, так. те, на що пішли москалі, але в це них роблять. це вже державний апарат включив. Ми маємо на, на, на цей тип теж рішення, але повертаючись до питань безпеки, людина, яка робила закупівлі, це перший ланцюжок питання безпеки. Друге, ви бачили, і ми на відео це показуємо, в нас кожен дрон проходить тест. Навіть, якщо це... ми щойно скрутили 10 аналогічних дронів з аналогічних деталей, він все одно пройде тест. Що таке він... тест? Тест — це підйом дрону на такому тестовому майданчику. Він закріплений, але ми досліджуємо його рух вліво, вправо, вниз, вверх. Підйом, швидкий підйом, підйом з вантажем. І коли ці базові тестові компоненти пройдено, тільки тоді ми цей дрон відправляємо на фронт. І то, в нас були ситуації, коли при більшому навантаженні вісім з наших дронів давали певну вібрацію, яку неможливо було дослідити на етапі тестування, воно було вже досліджено на етапі ведення певних бойових дій. Тішимо, що ціль була вражена влучно. Ми знайшли навіть не наш недолік, а недолік виробника а певного компоненту. Звідки ця вібрація взялася? Це виявляється, ціла партія була бракована. Одним словом, тестувати тестити те, що зробили, потрібно. Перший тест це насамперед в майстерню, який зроблено. Другий тест і ударні групи. Кожна з них має майданчик, де вони перед тим, як вилетіти на цим дроном, все одно його запустять, попробують, відчують. Та випадки від неякісно. Що роблять військові? Військові – це теж люди з різними характерами, різним настроєм, але вони, наші хлопці, коли щось не так, вони просто мовчать. Mm-hmm. Вони не говорять, бо це все-таки волонтери зробили. Зробили за людські гроші, ну як будемо критикувати або ще щось. Але, бодай, в вузьких колах говоріть, говоріть прямо в лоб, бо те, що не добре робиться, треба, щоб воно зупинилось. І якщо ми привозимо, то привозимо тільки те, що працює. Ми ж теж не зупиняємося в нашій інженерії, ми постійно Оновлюємо знання, стаємо е, кращими, не все так ідеально. Кожен має право на допомогу. Чи можливо вашу роботу масштабувати? Тобто, чи це, можливо, від м- чого
0: залежить кількість вироблених дронів належної
1: якості? Е, можливо, насамперед від ресурсу е, наявного залежить, щоб можна було е, якнайбільше закупити тих деталей, які ми не можемо виготовити самі. Це гроші е, е, перші та фінансовий ресурс, гроші. Е, гроші можуть бути там як у вигляді меценатських внесків, так і пряма закупівля юр особами і подальшому передача по акту. Нам компонентів, різні варіанти використовуємо. Е, друге, потреба фронту. Ну, чи є в цьому потреба? Третє, що краще, бути маленькими гнучкими, чи масштабувати велике серійне виробництво і втратити цю гнучкість. Е, на сьогодні це можливо помилкове рішення. На сьогодні я переконаний, що ми ще трош несуттєво підмасштабуємося і зупинимося, щоб далі залишатись внучками.
0: Спасибі тобі за цю розмову. Насправді в мене залишилося ще дуже багато запитань, але задамо їх наступного ефіру. Юрій Танасійчук, засновник та керівник волонтерського фонду ЕПІ був гостем цієї програми «Покоління героїв». Залишайтеся разом з нами, допомагайте знайомим волонтерам, допомагайте фронту.